0: En podcast fra VG. Hej, Her får du en smakkebit av Helgens Skartveit. I dag har jeg besøk av Kari Due Andresen, tillersjeføkonom i Handelsbanken. Nå jobber hun i Akershus Eindom. Hun har også jobbet i Norges Bank. Hun kan mye om inflasjon, penger, valutakurser, alt det som er mye nærmere hverdagen enn det vi ofte tenker på, også selve økonomifaget. Vi snakker om inflasjon før og nå, hvordan man kan bekjempe det, hva det betyr for oss, hva det betyr for verden, for verdensfreden rett og slett. Vi vet jo alle hvordan det var hyperinflasjon i Tyskland på 1930-tallet, det gikk veldig gærent. Vi er nok ikke der nå, men det er klart det er inflasjon og rente og disse tekniske begrepene betyr mye for hvordan verden utvikler sig. Du kan høre på, uh, hele på VG+, eller på Podmy. Og så vil jeg bare si god helg til alle sammen. Tilbake til uh, inflasjonen. Altså Kina, de laget jo veldig mange av de billige varene som vi importerte genom mange, mange år. Mm -hmm. og, og vi fikk alle sammen billigere varer, mens regningen... For den billige importen var jo de få som mistet jobben fordi at arbeidsplassen, deres industri og produktion ble outsourcet til for exempel Kina.
1: Mm.
0: Og globaliseringen dekket på et vis ganske lenge over de reelle kostnadene ja. Vi å lage ting. Vi fikk billig TV, billig klær. Er det sånn at vi nå betaler en pris for det forbrukersamfunnet som har akselerert veldig gjennom de siste ti årene?
1: Ja, det tror jeg vi gjør, og det ser vi jo at miljøet også gjør. Så det har jo vært denne tanken om at en velstandsvekst kommer alle til gode, og man, en del politikere har snakket om sånn trickle-down economics, altså at du så lenge man tjener mer penger, så, 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 så sildrer det nedover i systemet, og alle blir egentlig rikere. Men jag tror det man ikke har vært flink nok til å sørge for, er at man har en god omfordeling politik sånn att alle får ta del av dette. Og det var jo sånn som du var inne på, altså middelklassen i USA har jo hatt en eh, altså justert forpristigning, omtrent ikke en, en oppgang i
0: sin inntekt på veldig mange år. Feller akkurat å sende hva da sin på college, på sånn måte som før? Nei,
1: så den amerikanske drömmen blir på en måte knust. Man ser ikke att man har den, den reisen i en økonomisk forbedring genom livet som man kanske har drømt om, da. Og da er det mange som blir forbannet
0: og stemmer på en kontroversiell politiker. Man kan jo på en måte forstå det. Jeg reiste mye i USA både i valgkampen 2016 og 2020 ja. og snakker med folk som er, det er smarte og fornuftige folk, men det er bare rasende. Ja.
1: ja, de er lei av establishment, eller det, etabler, det etablerte systemet som ikke har hjulpet dem på noen vis på ganske lenge.
0: Og globaliseringen har jo på ene siden ført til større likhet mellom land, ikke sant? Mm. Kina og Indien, en del land, særlig også, som har fått løftet store deler av sin befolkning, samtidig som det har ført til økt ulikhet internt i landet.
1: Ja, og det er jo nettopp problemet, tenker jeg. Altså, sånn sett så er jo det at man kan kjøpe billigere varer fra et annet land, det er jo i hvert fall sånn i ekonomisk teori en veldig god ting, men det blir ikke nødvendigvis en god ting i praksis hvis man ikke klarer å fordele den inntekten ut. Og det ser man jo på en del fremvoksne økonomier i Afrika for eksempel, som har en god inntektskilde i olje, de har også en väldigt rik elite, men hvis du har dårlige institutioner og et dårlig system, så så kommer det likevel ikke folket til gode,
0: og da, da hjelper det lite. Da. Og der er jo Norge en særstilling som en råvareprodusent som har klart fordeling, og det var antagelig, eller ikke antagelig, men det var jo fordi vi hadde demokrati og fordeling først. Mm. Venezuelas oljeminister uttalte på 70-tallet at oljen var som djevelens ekskrement, altså at det virkelig ødelegger en økonomi. Ja. Så vi har jo vært veldig heldige, og det er veldig få andre som har klart å bære den typen rikdom.
1: Ja, det krever mye av de politikerne som styrer landet i form av å, å forvalte det fornuftig og fordele det på en hensiktsmessig måte.
0: Men nå er globaliseringen litt i revers. Vi ser en sånn påbegynne handelskrig mellom USA og Kina. Mm. Var det en tabbe å ta inn Kina i verdens handelsorganisasjon i 2001? Da kommer jo de inn med som et utviklingsland, som de fortsatt faktisk er kategorisert for.
1: Ja. ja, det er jo mange som har kritisert i alle fall måten de har blitt innlemmet på, at ikke det har blitt stilt sterke nok krav till Kina men jag tror tanken var att bare få dem inn så, litt sånn som vi snakket om i Russland også, at så, så blir dette sikkert ett mer demokratisk land etter fördi de får være med i verdenshandelen och derfor løfter flere ut av fattigdom som, som, hvor, de, hvor dette regime går i mer demokratisk och vestlig retning men så har jo ikke det skjedd og da da tar man opp disse spørsmålene på nytt. Men den altså, forringelsen si, av ja, verdenshandelen, eller sånn globaliseringen i revers, tror også, den startet ikke nå med pandemi, den, den startet i alle fall med, med Donald Trump, hvis ikke før. Og da så vi jo, altså, når han startet sin kampanje mot Kina, så, så flata verdenshandelen ut, og begynte etter hvert å gå litt ned.
0: Og det er jo på en måte en slags av naturlov, for i det en supermakt, eller stormakt, stiger opp og ja. truer den som har verdenshegemoni, mm. så vil det være veldig sjeldent det ikke blir krig, for exempel.
1: Ja, og, og Kina har jo sånn sett litt sånn hårete mål. De de, de, de de ligger jo an til å bli en, en, en stor økonomi. Det kan på en måte, ingen nekte dem, men de vil også ha det største og mest avanserte militære, og de vil, de vil på en måte dominere litt sånn, med sine verdier og, og kultur også, og da begynner det jo å bli en trussel mot Vesten. Og så skal de ta tilbake Taiwan, og det er jo også noe man ikke nødvendigvis kan, kan sitte og se på, så det er en del mål på den kinesiske agendan som er på direkte konflikt med amerikanske verdier.
0: Og våre verdier. Og våre verdier, så, og det, da, da blir det trøbbelen. O tror du at Europa og Norge på et tidspunkt blir nødt til å velge side? Jeg tror
1: vi allerede står i den skvisen. Og det ser vi i Norge som et lite land. Vi ønsker jo å ha en god handelsavtale med Kina.
0: Den mener jeg. vi bør bare legge bort, altså, den her frihandelsavtalen. Ja, den, det, det støtter jeg.
1: Men, men det er vanskelig, fordi at man, man ønsker å utvikle det norske næringslivet, samtidig så er vi en, en alliert av USA med, med allt det krever. Og da, når Kina ønsker på en måte for eksempel introdusere sin 5G-teknologi her, så er det et kjempeproblem, for da har vi en tilstedeværelse fra en, en en annen aktør som, som representerer en trussel for vår største allierte. Og det det kan man da ikke gå med på. Og så står vi i den skvisen som et lite land. Storbritannia har følt veldig på det også, og flere europeiske land. Kina har jo denne eh, sil nye silkeveien, eh, Belt and Road Initiative, er det vel det heter, hvor land på en måte skriver under på og omfavner deres verdisett mot att Kina eh, investerer pengar i landet. Vei mot verdier. Eh, nettopp. Eh, og Italia har vel, etter hva jeg vet, skrevet under på detta og er väldigt interessert i kinesiske penger, men så får de da väldigt mye motbør fra sine europeiske venner og amerikanska allierte.
0: Og det fortjener de. Ja. <laughs> Ofte kan vi få inntrykk av at det finns en fasit i økonomiske spørsmål, at det bare er som kan finne de rette svarene. Mm. Men sånn er det jo slett ikke. Ekonomi er også fornuft, politiske vurderinger, uforutsette hendelser, kanskje særlig uforutsette hendelser, for økonomer klarte å aldri å spå krisene, som de rammer jo alltid godt, ofte mm. midt i gode tider, altså børskrasj i 1929, jappekrasj på 17- og 80-tallet, eh, finanskrisen på, i 2008, krisen. Eh, de svarte svanene man kan snakke om, ikke sant? De som kommer helt overraskende. Hvorfor ser vi dem ikke? Hvorfor ser ikke dere økonomene?
1: Nei, økonomisk teori er jo egentlig fundert i at, uh, at ting beveger seg nok så sakte og med små utslag. Altså hvis du har en økonomisk modell så klarer du aldrig aldri å, å spå et vendepunkt. Jeg jobbet for eksempel i Norges Bank i sentralbanken i 2007 da finanskrisen kom, Oi. og da hadde vi en sånn fin økonomisk modell som spår hva som skjer hvis det kommer en liten forstyrrelse til økonomien ja, da skal konsumereagere sånn, og investeringer sånn, og så blir renta sånn. Og vi måtte jo bare krølle sammen allt vi hade og starte på nytt, og tenke, hva skjer hvis du starter på null, og det kommer ett kjempestort økonomisk sjokk? Fordi i en økonomisk modell så har du med deg historien, som gjør at alle responsene på en måte blir veldig treige, fordi du gjør litt av det du gjorde i går, og så reagerer du bare litt på den nye hendelsen som har skjedd. Mens under finanskrisen så sa de jo bare pang, og så fikk du en kjempestor endring i veldig mye på kort tid. Så det viser bare at disse økonomiske modellene, de er ikke egnet for å håndtere veldig store økonomiske forstyrrelser, eller brå endringer.
0: Takk for at du hørte på dette utdraget av min podcast med Kari, du og Andresen. Hvis du vil høre hele, så kan du gå inn på Podmy eller på VG+. Der ligger den.